0: O podcast de hoje do Caletoscópio vai ser sobre racismo no Brasil e o papel do Estado nisso, né? nessa permanência dessas práticas racistas. Né? Eu sou Guilherme, aluno de História do, da UERJ, sexto período, estou aqui com o professor Rodrigo Rainha. E aí? Professor também de História da UERJ e a gente vai fazer esse bate-papo, tentar historicizar é, essas práticas, essas permanências do Estado e tentar entender como que esse processo se aconteceu. Tudo bem, meu cara. Tudo bem. Então, é, tá professor Rodrigo Rainha, hoje alguns debates estão infelizmente ainda abertos na sociedade, né? E esse podcast tem como objetivo trazer esse diálogo para para conversa, né? Existem perguntas, por exemplo, se foi golpe de 64 ou grande revolução e a gente chega, por exemplo, se existe... Não, agora
1: arrumaram novas, você não viu
0: não? Qual? Ah, agora é movimento, movimento. de 64.
1: Sim. O pessoal tá criativo, cara. Sim, sim, e o pior, ainda botaram na conta do Daniel, não. O Daniel teve que dizer que olha só, desculpa, eu não falei nada disso, não. Que é fora de série, o que o que abre muito assim parece que a gente está brincando, mas abre para a essência do debate que a gente está levando. É, tem que ter leveza, tem que ter é, é, uma discussão, mas tem que notar que são problemas muito graves. A discussão historiográfica não é diferente do que as pessoas muitas vezes imaginam no cotidiano o que elas imaginam por aí, é uma coisa, é uma invenção, eles estão colocando, isso não é um problema, a reflexão da história não é uma reflexão de que ela é uma possibilidade para pensar, para tomar uma grande decisão, a reflexão da história é você parar para se perguntar, assim ah, o funcionamento, a dinâmica, a sociedade, o que está acontecendo agora, é você olhar no espelho, e você se conhecer, eu vou começar com uma história para poder, só brincar e poder ilustrar isso você me permite? Sim, fica à vontade é que eu vou atropelando, né? o <risos> que que acontece? É, eu tava fazendo um projeto ontem a gente tem o um projeto rolé carioca a gente faz tá, chamei um rolezinho que é para criança e ontem a gente foi o primeiro desafio é, esses dias, aliás, foi o primeiro desafio em que a gente lidou com um público muito, muito jovem. Eram crianças de seis anos, de quatro anos, e veio os meninos lá de Niterói, escola pública. Chegaram, a gente foi pra Praça de Tiradentes com eles, levando. E aí, várias coisas, o, o, o dia foi muito legal, o debate foi muito legal, e eu tava explicando sobre a questão da liberdade o que, que significa liberdade, o que, que aquela estátua me ajuda a falar de liberdade, o que, que Tiradentes me ajuda a falar de liberdade, porque tem uma estátua na praça representando liberdade. E os próprios meninos, crianças de seis anos, e sete anos, que essa turma era de 6, sete anos, vira para mim e falou o seguinte, professor, como é que os escravos se libertaram? Como é que os negros se libertaram? Eu falo pra eles, eu falei, cara, esses caras não sabem, mas eles estão diante de um dilema historiográfico. Um dilema básico, primitivo, que era da ideia de como foi conduzido esse processo, na verdade, pela nossas elite, ou como foi conduzido a partir da própria luta e a dinâmica dos negros. O próprio processo de libertação. Ele não sabe, mas ele me colocou uma questão historiográfica importantíssima. E aí eu expliquei, eu trabalhei que é a luta assim, é o processo, ele queria saber como eles fugiam, como eles eram recapturados, como eles lutavam pela própria liberdade. E no final uma menininha levanta o braço para mim e fala assim, professor, eu sou negra. E aí olhou para mim com uma cara com receio, com medo, e eu falei, você é linda. E ela abriu um sorrisão e eu falei o seguinte... Sabe toda aquela discussão que a gente acha que está discutindo tecnicamente, teoricamente... Para chegar a alguma coisa? É aquela discussão do que ela estava vivendo ali... Uma das professoras que estava comigo, uma ex-aluna minha, negra, com suas tranças rosas... Ela falou, será que eu vou ficar igual a ela? Aí eu falei assim, com as tranças? É sua liberdade... Aproveite, busque... Se você acha lindo, vai... Era uma criança, Guilherme, era uma criança. Impregnada de todos os nossos olhares, de todas as nossas dinâmicas. Era só uma
0: criança. É, e esse, é, essa história que você acaba de narrar traz essa. deixa em aberta essa necessidade da sociedade sobre discutir isso. Eu acho que as crianças, de forma mais natural, não tem vergonha de se questionar, entendeu? E de tentar entender o processo. E talvez seja aí que a gente tem que analisar onde a gente deixou de atender algum, algumas perguntas. E talvez não atender essas perguntas deixam elas em abertas. Por exemplo, se foi golpe, se foi ditadura, se foi um movimento, como essa nova teoria que se surge, ou se o Brasil é um país racista ou não. Porque uma característica do Brasil, diria, engraçada ou interessante, é que o Brasil não é um país racista, mas quando você pergunta nas ruas, todo mundo conhece um amigo racista. Apesar de a pessoa dizer que não é. Então, cai nessa contradição. E esse processo todo, ele ele tem um início, né? E como o debate que eu tenho que trazer aqui é essa legitimação do Estado. Por meio de lei, por exemplo. Uma das leis famosas que acabam é, marginalizando as práticas... Afrodescendentes, é a criminalização da capoeira, né? Uhum. Que seria onde os negros se encontravam na rua, é, acabavam socializando, fazendo dança, música e luta. Então, quando você criminaliza isso, você diz qual, qual o espaço aquele, aquele, aquele indivíduo pode frequentar ou não, né? Então, dentro desse debate, a gente também tem proibições, por exemplo, de se andar descalço no centro da cidade, é, pra dizer qual o espaço, mais uma vez, esse. esse esse indivíduo ocupa ou não. Vamos pensar nisso de um,
1: de um outro olhar, de uma outra perspectiva, só pra gente poder entender. É, quando você descobriu que você era negro?
0: Então, na verdade, dentro da construção da minha família, todo mundo seria negro. Mas por ponto de referência, eu sou o único negro da minha família. E isso acaba sendo engraçado. É, eu acho muito interessante esse processo novo do autodescobrimento, da autoidentificação. Mas conversando com alguns amigos, eu sempre... Conversei assim, eu nunca precisei descobrir que eu era negro A sociedade sempre me mostrou que era negro Então, hoje eu com meus 29 anos Eu lembro que um dos questionamentos Que não estava sendo discutido na minha época Era que, por exemplo, eu não queria ser negro Porque você não tinha um negro Power Ranger, você não tinha um negro Transformers Você não tinha um negro... Na TV, a não uhum. ser o Ed Murphy, que era né, sempre ridicularizado. Então sobrava pra você o Ed Murphy ou o Will Smith se você fosse legal demais. Então, é, esse autodescobrimento, pelo menos na minha geração de infância, ele foi meio censurado. Hoje, com esse processo de empoderamento, que as pessoas, graças a Deus, se identificam e se, e se posicionam, né? Mas pra mim, a sociedade sempre graças mostrou. A
1: muita luta. Graças Sim. a muita luta. Cara, sabe que tem, tem um dado legal sobre isso? É, eu hoje, eu, eu sou claramente branco. Impressionante. Professor universitário, o meu cabelo é como o do meu pai, então quer dizer, ele é mais... Mas ninguém me identifica como negro. Ninguém me identifica como negro. Mas é muito interessante que eu, na minha infância, eu estudava em escola municipal, eu estava em cima do morro. É, então, para a polícia que estava lá no pé do morro, eu não tinha nenhum problema, não. É claro que eu era negro, como todos os outros negros que estavam ali para as referências da sociedade, às vezes gerava até alguma dúvida. Um, mas esse cabelo, mas baixava ele estar tá um pouquinho mais baixinho que eu era negro de novo. O meu irmão, da qual o cabelo veio puxando a minha mãe, veio tal qual da minha mãe, o meu irmão já ninguém tinha dúvida. O meu irmão era negro. Então você... Nota e constrói que o que, que acontece hoje, quando eu trago para mim essa identidade, porque identidade, etnia é esse processo de reconhecimento, as pessoas olham para mim de estranhamento, eu assim, para de Você está, não, ah, por favor, você não sabe o que é o peso. E eu, hoje eu até considero que sim, eu não sei qual é o peso efetivo, porque a sociedade, pelas minhas características, me branqueou com o tempo mas eu me questiono muito sobre o que, que significa isso historicamente vamos falar do racismo então historicamente Sim. você deu o exemplo da capoeira vamos, vamos, vamos pensar sobre a capoeira é, eu lembro que eu tinha um professor na UFRJ chamado Bretas Marcos Bretas e ele estudava sobre a capoeira ele fez um trabalho sobre a capoeira e eu lembro de uma aula e ele dizia o seguinte você sabe qual é a pergunta que eu mais tive que responder sobre o meu trabalho? porque que eu era branco e estava estudando sobre a capoeira porque você tem uma ideia ainda do que, que acontece é o seguinte, de segregação das imagens, das ideias, a nossa construção étnica é uma construção de negação, só que é uma construção de negação, mas ao mesmo tempo com um disfarce do estado de naturalização esse status de naturalização versus de negação o que que acontece? Não, capoeira é feio a não ser quando a capoeira se torna um patrimônio cultural, uhum. então eu levo a escola então hoje capoeira é bonitinho não tem problema fazer capoeira ah não, mas olha, não pode ser aquela capoeira onde faz lá e pode acertar e muito intenso, não, tem que ser o mais dancinho você vai dizer assim, mas capoeira não é isso fala assim, não, mas olha, já foi revisto, já foi a história dos capoeiras e aí eu preciso pensar é, quando eu pego toda a nossa história da escravidão a nossa história, o motiv, a motivação inicial da escravidão foi fortemente econômica a legitimação dela foi uma legitimação que bebia necessariamente na figura de eu precisar explicar o porquê daquela opção econômica, quando por exemplo eu vou no século XVI, os índices de, 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 de trocas de escravos africanos eram baixíssimos quando eu chego já no século XVII, quando eu chego no século XVIII, 18, 18, então a parada já fica bem diferente. Essa imagem justamente das escolhas me ajuda a entender que o Rio de Janeiro é conhecido por ser o maior porto de ouro naquele momento, mas muita gente esquece que ele também é o maior porto de escravista do Brasil, de escravismo do Brasil. Então eu preciso estar tá entendendo que esta opção ela criou uma categoria, ela criou um processo de negação da qual ela transformou aquela mercadoria na tentativa de explicar, óbvio, explicações iluministas, lindíssimas, arrumadíssimas, mas explicações legitimadas e fundamentadas e valorizadas. Dentro desse processo explicativo foi inventada uma categoria de divisão pela cor naquele momento que não existia em África. Nessa lógica, você cria a figura desse preto, desse negro, como exercício de negação, e ao mesmo tempo você acaba criando essa variação. Aquilo que é a cultura deles, que repara que era um conjunto étnico diverso, era uma realidade e outra, mas se torna aquilo que é deles para aquilo que é nosso. Ah, mas eu posso permitir elementos sincréticos? Posso, desde que cuidadosamente controlado, para que a base seja a nossa, Sim. aspas branca, para que a deles não tragam exercício. Então eu tenho um fenômeno aqui que eu preciso entender de uma maneira muito complexa. A negação da capoeira, ela é o fim de um processo de onde ela sempre esteve consolidado. É que no século XIX a gente é muito mais legislador sobre essas questões, até porque está mais próximo, eu tenho a questão da independência eu tenho a questão do governo, a gente é muito mais legislador internamente sobre questões que gente não precisavam sequer de legislação estava óbvio essa negação estava óbvio essa possibilidade o que, que acontece? É a, ah, é a possibilidade da inversão. Então, eu tinha um intrudo. Ah, vamos jogar farinha e água nas pessoas. Quem tava principalmente nas ruas, em especial das capitais, não que fosse a maioria do Brasil, mas as ruas da capital trabalhando, eram os negros. Então, era o dia onde eles poderiam circular e brincar de brancos. Festa da inversão.
0: E aí você abre uma série de possibilidades e de pensamentos. Sim. E... Como você tem falado, essa sociedade que do século XIX era mais hum. legislativa, né? É, ela começa a criar algumas leis, né? E... Como a gente já tem discutido em alguns outros espaços, as leis só são criadas para poder proibir algo que já, é, já era comum é de acontecer. Exatamente. E, e aí você tem, por exemplo, a proibição da capoeira, é, e aí você tem as punições nos marinheiros, que em grande parte era negro devido à precarização do trabalho. E, e você vai vendo que o Estado... É, fez o papel de efetivar essa diferença e essa divisão né? é.
1: tem, tem o século XIX assim, tem algumas datas que a gente estava levantando e é, que foi colocado aqui por exemplo, 1821 decisão de 31 de outubro determinou sobre a execução de castigos corporais em praças públicas a todos os negros chamados ca, é, capoeiras aqui entra a lógica da proibição dos capoeiras eu uma vez, eu estava contando essa história, eu estava fazendo o, 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 lá em Salvador e aí chegamos no Pelourinho, eu falei, o Pelourinho é um símbolo importante da questão da violência contra os negros. Né? Um, um, um sujeito, um popular, é, bastante <risos> alcoolizado, começou a brigar muito comigo, brigar muito comigo. Você está estereotipando o negro, criando a ideia do Pelourinho como forma... Eu falei... No primeiro momento você nega, né? A primeira, não, que é isso? Que absurdo. Depois eu fui fazer um exercício de reflexão, falei, cara. Deixa eu explicar melhor então aquilo que eu estava explicando. A ideia de castigos em praça públicas é uma tradição dos governos para afirmar poder. Elas bebiam desde durante a Idade Média, quando eu posso pensar nos enforcamentos, quando eu posso pensar na questão das bruxas, com a queima das mulheres, onde eu posso pensar a, a, a forma de governos frágeis. E isso aí abre uma reflexão poder. gigantesca, né? Uhum. Há formas uhum. de que governos frágeis. Mostrar que são grandes governos é executando mais violência. Mostrando que tá com tudo sob controle porque mata mais. Porque pune mais. Porque faz... Porque governo fraco é que não pune. Governo bom, governo macho, pune. Ok? Então eu trago... Toda uma tradição de violência relacionada à ideia da violência, exposição pública e o poder. Sim. Nesse sentido, quando eu chego para as Américas, quando eu chego em especial no Brasil, é, o castigo do escravo, realmente, num primeiro momento, ele não tem por que tender a ser público. Ele é um castigo que, normalmente, ele é privado. Ele é um castigo onde normalmente está dentro daquelas relações privadas. E está quase que num processo de animalização. Você não pune o seu cachorro publicamente? Pune? Não. Você não pune... Não.
0: É triste falar isso, né? Sim, mas era, era realmente esse o processo. Quando não era coisa, era algo próximo de animal. Para eu levar para passar pública, eu preciso ter algum símbolo muito claro
1: do receio do que, que aquilo representa por isso que quando eu passo a ter a questão dos escravos de ganho quando eu passo a ter o ciclo do ouro quando eu passo a ter o crescimento dos, dos ciclos urbanos, a ideia de escravos que representassem um grande número de assassinatos ou uma fuga muito grande ou, ou algo muito efetivo esses sim eram punidos e humilhados e trabalhados em praça pública para que aquelas outras áreas circulantes entendessem que aquilo não deve Deveria ser reproduzido. Por isso, na cidade alta de Salvador, você tinha um pelourinho para que ficasse símbolo desse próprio processo. Repara, não é, então, a ideia de que os escravos eram amplamente punidos na praça pública como se todo dia eu tivesse uma festa de açoite? Não! era muito mais fácil sem encontrar mulheres adultas de, alto, de alta patente ou sujeitos de, aliás, majestade como o claradentes vai ser executados em praça pública do que eu vou ter uma tradição desses escravos sendo a mudança da perspectiva e da ideia deles estarem organizando uma luta, organizando uma resistência essa sim acaba fortalecendo a tentativa do aumento da violência, do controle desse funcionamento dessa cidade só que isso também não dá certo você vai ver, por exemplo, do que vai acontecer na Bahia, é, é, com a Revolta dos Malês, a ideia de que, olha, esses castigos também fomentam Não. o levante contra a gente. Então, vamos iniciar uma negociação
0: aí. Tá vendo? De um bêbado na praça, o quanto eu aprendi? Sim, sim. E a sociedade dá uma resposta sempre a essa repressão do Estado, né? A gente tem, por exemplo, a Revolta da Chibata, que acontece pelo mesmo motivo de castigo físico, né? E aí, o mais desconcertante da revolta da chibata, que ela é pós-abolição. Ela é pós-abolição na Constituição de 1889, tem a proibição do, do, do castigo físico, sendo que um ano depois ele retorna, porque era uma prática da Marinha. É. Então, a Marinha, como, como um órgão do governo mais tradicional, não poderia deixar de ter suas práticas. E as características da punição eram exatamente 25 chibatadas, de forma pública, no caso do navio é então eu acho que essa punição era de forma exemplar mesmo mas a gente tem João Cândido por exemplo, que se Não, essa, história do João,
1: essa, essa história de João Cândido para mim é, é, é fabulosa a Marinha se irrita até hoje Sim. e assim, eu adoro a provocação da Praça 15 a provocação da Praça 15 é diante de uma das sedes mais importantes históricas da Marinha você bota João Cândido logo ali do lado quase quando dando um tchauzinho a Marinha ó, vocês fizeram de tudo para me apagar da memória mas eu continuo aqui Vamos contar um pouquinho essa história que eu acho que é legal. Eu tenho um, um quadro em que justamente é, eu trabalho... Primeiro que eu preciso pensar o seguinte. É, é proibido, com, a, com a, a, a Lei Áurea, é proibido a ideia da... É a abolição do trabalho escravo. Não necessariamente é o acolhimento do negro, não necessariamente é a libertação do negro, não é necessariamente é proibido o trabalho escravo as lutas, os direitos, os processos é fruto de um longo histórico de luta, de negros de abolicionistas, de grupos que é, 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 trabalhavam a ideia de que não adiantava você simplesmente tomar uma medida legislativa você vai trabalhar com a figura de ícones importantes do Brasil que já pensavam economicamente tal qual os ingleses da ideia de que o trabalho assalariado podia ser uh mais é, é interessante porque o trabalho escravo deixava o produto barato demais e aí o outro trabalho botava ele com uma circulação melhor, enfim quando a gente tem a ruptura entre o império e a república é uma ruptura envergonhada ela é tão envergonhada que eu mantenho o imperador de farda. Eu crio a ideia dos dois primeiros é, presidentes ali dessa república com práticas fortemente vinculadas a essa transição ah, e muito marcadas é, pelo papel do próprio império. Então, as mudanças efetivas, elas não, não acontecem de uma hora para outra. Sim. Você passa a ter um grande, um grande problema, aquilo que a gente chama hoje de trabalho assemelhado à condição da escravidão, se eu for em 1889, você pode ter certeza que eu vou encontrar mais trabalho associado que hoje eu entendo que associado à escravidão do que qualquer outra possibilidade aquela ideia, vou te adotar você vem aqui pra casa, eu te dou um quarto você limpa aqui a casa, cuida dos meus filhos e eu te chamo de filha também sem nunca acender exatamente aquela mesma condição salário, salário, você come, você dorme, até estudar de noite depois que todo mundo estiver dormindo eu posso até considerar, então a ideia da substituição do trabalho não elimina toda uma tradição escravocrata o que acaba é o recurso legislativo para tentar resolver aquele problema, a escravidão não acabou em 88 foi. nem tampouco em 89, e isso é muito claro é, esse processo foi muito mais longo, quando eu pego a revolta da Chibata, eu tenho justamente o que, assim como, nem todos em 88 eram escravos do dia pra noite e ganharam a liberdade, Sim. a maior parte dos homens negros as mulheres negras no Brasil naquele momento já eram libertos ou por compra da sua própria forria, ou por conta de tradições familiares, ou por conta de donos que não conseguiam a manutenção desse sistema depois da crise do ouro, enfim.
0: Ou batalhas judiciais, Ou como o Luiz Gama. Ou batalhas judiciais,
1: como o Luiz Gama, como pareceres, como o do próprio Machado de Assis, que muitas vezes é acusado de racista, mas tem vários pareceres que dão ganho de causa justamente a contestações de libertos. É bom a gente lembrar disso. Então, o que acontece? Você pega a marinha, os marinheiros se organizam eles tentam, eles vão ao comando o comando nega, eles vão ao ministro, o ministro nega, eles mandam representantes a Marechal Hermes, Marechal Hermes diz que não é com ele vai tomar a posse dele, vai fazer o baile na Tijuca Eu falei, então tá bom, então vai perder o, 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 os navios comprados sim, e aí o que que acontece, é, aí muita gente que vai ficar chateado e aí tudo bem é uma escolha, só acho que teve um erro pelo menos algumas bombinhas Podia ter derrubado ali Ah, podia, seria mais Mas deixa pra lá, for... ok, tudo bem Você vai ter e você vai ter Toda uma traição, como você não podia punir Pelo levante que foi acordado que não Você passa a punir Por uma série de outros procedimentos Administrativos uma... Onde todas as principais Lideranças ou foram punidas Ou foram expulsas Ou perderam direitos o próprio João Cândido vai ser preso. Ah, mas não foi pela... Mas vai ser preso por uma articulação muito clara vinculada àquilo o próprio João Cândido vai morrer na miséria hoje tem um centro cultural importante em São João de Meriti que precisa da visita das pessoas para poder manter essa memória vinculada à própria ideia de João Cândido então, ah, só que eh, eu preciso pensar também que é um grande momento de insatisfação média ah, as populações as dinâmicas ali elas estavam fortemente insatisfeitas e isso vai se materializar ao longo de todos esses primeiros anos do século XX são vários movimentos que nós não estamos satisfeitos com a dinâmica e aquele negócio não desafiam os populares os bestializados é Murilo me ajuda sempre a lembrar disso não desafios populares eles demoram, eles dinamizam mas também o, o irromper é muito mais difícil de ser contido por essa nossa ideia falsa e velha e modorrenta de que não precisamos de ordem, ordem, ordem ah, que imagem de ordem ordem, se eu posso manter o funcionalismo tradicional e todo
0: mundo conservado na sua posição, eles é que acendam devagarzinho é, esse é o tipo de ordem que eles desejam, né? e e essa revolta dos populares, elas sempre acontecem pondo medo na elite porque elas se propõem a acabar com o sistema né, assim, é, é o esgotamento do sistema aquele sistema nunca atendeu, mas chega no seu fim, e aí com a ideia de romper com esse sistema, a gente tem, por exemplo o, o evento maior, mais recente, eu diria assim, seria as manifestações de 2013, e nessas relações trabalhistas, tanto na Marinha quanto mais à frente, elas perpassam os séculos, chegando, por exemplo no século XXI, né, a gente tem como exemplo por exemplo, a PEC das empregadas, né a PEC das empregadas demonstra muito bem essa relação racista que a gente tem com, com o mercado de trabalho, né? E a gente tem, por exemplo, um candidato que se diz ser o único que votou contra e a justificativa dele é porque é aquele sujeito que antes chegava mais cedo para poder preparar um café para o seu chefe e assim também poder comer, perdeu esse direito. Esse sujeito que <risos> tinha um lugar para dormir caso não quisesse retornar para casa perdeu esse direito. E essa justificativa desse trabalho acumulado, foi o suficiente para dizer que votou contra, né?
1: Não, e é, é muito interessante, é, 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 essa imagem como um todo é muito legal. Se a gente vai no mundo inteiro, é, quem lava suas próprias cuecas é você mesmo. Se a gente vai no mundo inteiro, de maneira geral, com raras exceções, em de determinadas estruturas, mas ou você vai pedir comida, ou você vai fazer a tua comida. A, a nossa tradição escravista nos dá a ideia de que a ascensão social é ter alguém para nos servir. Alguém de nível baixo. É claro, o mais baixo possível. Ah, esse ter alguém para nos servir é justificado com aquela imagem assim. Ah, mas olha, essa pessoa estava empregada por conta disso. Falei, quer dizer, o problema não é a formação e é a possibilidade de em outros empregos com outras dinâmicas mais interessantes. Tem um dado que eu adoro. Eu adoro discutir. Você pega e você diz assim, olha, é, temos que temos tecnologia para poder que nos postos de gasolina você não precisa mais do frentista para botar a bomba. E aí você diz assim, vai desempregar várias pessoas, é um absurdo. Eu, falei, eu concordo. Ao mesmo tempo. Eu preciso pensar o seguinte, eu tenho duas possibilidades. Ou eu vou continuar negando eternamente a tecnologia, porque ela vai fazer isso com tudo. Uhum. Ou eu começo a pensar o seguinte, tá bom, é, então eu preciso capacitar melhor esse sujeito para que ele possa estar tá buscando outros tipos de trabalho, melhor remunerados, com mais capacidade, para que ele não fique dependendo de um trabalho mecânico que uma máquina de maneira muito simplória possa fazer. Mas não... Eu nego a tecnologia durante um tempo e fico com aquilo represado para depois, do dia para noite, ao invés de usar a tecnologia, utilizar algum recurso estranho para tirar esse sujeito mesmo, caso. Cobradores de ônibus, Sim. você pode, você poderia trabalhar com a ideia, tudo bem, de que todos agora, para poder entrarem no ônibus, tem que ter a figura de um passe, aonde da figura daquele passe, você utilizaria direto na roleta, aonde todos sabiam que aquilo deveria, que eu deveria ter máquinas disponíveis, e ter técnicos disponíveis, e dinâmicas disponíveis, e que o, cobrador, o motorista deveria fazer as funções motoristas motorista e não se preocupar com a cobrança. Mas as empresas não querem perder Sim. aquele que esqueceu, aquele que não pode, aquele que tá. Então, o que faz? Aí eu crio o um absurdo. Eu boto a tecnologia e eu acumulo a função. Isso aí. Então, eu, eu tiro o direito Desemprego. daquele sujeito. Eu, ah, não, ah, eu desempreguei uma pessoa que estava... Eu falei, cara, olha só, essa pessoa estava dentro de uma dinâmica em que ela está ela escravizada por um modelo. E uma vez escravizada por esse modelo, presa a modelo, é óbvio que vai ser difícil romper esse modelo. Ainda mais se eu não dou condições, se eu não crio possibilidades para o rompimento desse modelo. Ainda mais se eu comparar, passar a considerar que agora a educação tem que ser toda privada e que aí eu distribuo vouchers. Para as pessoas irem para a escola particular e aqueles que não querem estudar podem estudar em casa. É óbvio, essa medida é, significa o quê? Bom, se meu filho não está na escola, eu não preciso prestar conta disso. Se eu não preciso prestar conta porque meu filho não está na escola, porque teoricamente ele poderia estar estudando também em casa... Isso significa necessariamente que eu passo a ter um processo de exclusão e não mais uma negação sobre um conjunto enorme de crianças que caso estejam fora da sala de aula. Alegando que elas estão em processos de educação familiar. Meus caros, o, 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 a, as maneiras de manifestar o racismo, a violência, elas
0: são intensas demais. E elas estão tão enraizadas na nossa cultura que quando a gente exige acaba assistindo o episódio fora da nossa cultura, é, tem um relato de uma professora aqui da UERJ que fez uma <risos> viagem a Cuba para estudo e lá ela né, descobriu que em Cuba qualquer pessoa pode fazer uma faculdade, ela descobriu que a camareira dela era formada em biologia e ela se disse constrangida de uma bióloga estar tá dobrando a roupa de cama dela. <risos> então, assim, isso diz muito do que você espera que seja um serviçal, entendeu? Então, alguém com ensino superior não, não deveria dobrar roupas de cama. É, e aí, essa dinâmica de emprego e função e utilidade, como em Cuba é, é diferente, ou era diferente, acaba chocando a gente e a gente não trabalha como aquela possibilidade. A gente diz que aquilo lá tá até errado. Certo? Então, nós assim, por que, que não tem alguém aqui com ensino fundamental para dobrar minha roupa? Por que, que tem que ser alguém com ensino superior? Então, acho que a gente leva essa relação racista até pra fora sim,
1: não, tem, tem algumas dinâmicas da, da nossa relação racista que a gente precisa pensar elas com muito carinho, quer ver? vamos mudar um pouquinho na história é, quando eu vou pegar, por exemplo uh, os fenômenos relacionados à a, a construção de um projeto político chamado Mobral já ouviu falar no Mobral? Não o Mobral ele é um, um projeto educacional forjado durante a ditadura civil-militar, aonde ele tinha o objetivo de garantir que o maior número de brasileiros aprendesse a ler e a escrever. Esse projeto ele funcionaria da seguinte forma. Seriam constituídos uma série de vídeos e treinadores que deveriam ir a membros dessas comunidades e formar uma série de professores leigos, professores que já tinham algum, professores não, pessoas que já tinham algum conhecimento mínimo e aonde é era dada uma instrução, um treinamento para elas, uma cartilha e aonde é elas organizariam em cada um desses espaços a multiplicação dessas cartilhas. Esse processo, obviamente, ele tem várias falhas. Educacionalmente, que eu passo a entender que o, o, a ser professor é para qualquer um, é um processo, obviamente, puramente instrucional, você não tem nenhum exercício de reflexão fundamental sobre isso e você tem um segundo tipo de exclusão. Quando eu passo a trabalhar a ideia de que essas pessoas, basta o ensino geral para que elas já se insiram na sociedade e não a ideia de que eu preciso fazer um projeto, de que elas possam estar inseridas no ensino regular de maneira mais fundamentada e melhorar a sua condição média, eu passo a entender que essas pessoas, é, para elas basta. O que está faltando é só um pouco de instrução, é só... basta. E uma vez que para isso sendo pensado, eu vou pensar quem estudava principalmente no Mobral. E aí eu vou descobrir que a maior parte da população, que obviamente estava excluída do ensino regular, era a população negra. Naquele momento. Aquele sujeito que estudaram no Mobral, passaram a ser conhecidos e Mobral, ao invés de virar uma sigla sobre o primeiro conhecimento, virou uma espécie de chamamento, um adjetivo, para pessoas de baixa capacidade intelectual. Você pega um projeto e transforma ele num problema. Você já ouviu falar do CIEP? Sim. Os CIEPs foram um projeto de educação forjados pelo Darcy Ribeiro, aqui no Rio de Janeiro, onde eles tinham toda uma funcionalidade maior. Não vou entrar no mérito tanto no detalhe sobre eles, mas esse projeto ele é destruído a partir do governo seguinte, do governo Moreira Franco. É, quando você pega alguém com 40 anos e pergunta para ela sobre o CIEP, ela faz assim... Ah. Nossa, era fantástico Eu Estudava o dia inteiro Isso Tinha aí. escola, tava linda da... Quando você pega alguém de 20, 25 <risos> anos Você fala CEP Ela diz, ai, que horror Nossa, um absurdo, né? Como pode ter jogado tanto dinheiro fora Como pode O CEP virou uma prisão Virou depósito de criminosos Virou área de defesa para é, é, proteção de tiroteios De determinados E aí você consegue entender os nossos exemplos. Você já ouviu falar numa coisa chamada movimento negro? Sim. O movimento negro, ele vai ter várias fases dentro da história do Brasil, ah, e ele vai ter um processo de ascensão muito grande, justamente novamente, dentro dessas várias fases, na virada dos anos 2000. É, é, é para cá. Nessa virada, esse movimento conseguiu algumas vitórias emblemáticas, como a política de cotas, a ideia do reconhecimento do, de, de uma lógica de reparação, ainda que não financeira, mas que fosse é, é, trabalhada no sentido de consciência, daí vinculado no sentido de consciência negra e tudo mais. É... Esse movimento passou a ser taxado como movimento é, que era desnecessário, importação americana, mimimi e outras coisas mais, certo? Por que, que você acha que isso aconteceu?
0: É, isso é tentar deslegitimar as demandas que a sociedade acabava tendo essa necessidade. E é interessante, né? Porque essa importação americana não serve, mas as outras sim, né? Yes, exatamente. O modelo econômico americano sempre foi... Uh, vamos botar engenhar. o liberalismo. Vamos lá, vamos chegar agora no ultraliberalismo.
1: liberalismo Yes! Sempre sonhei em ter um Nixon pra mim. Sim. Samson...
0: A gente tem a Vila <risos> Queira financiada pelo governo americano, a estátua da liberdade que o Cabo da Ciúla quer retirar de lá.
1: É. <risos> Todas essas dinâmicas. Sabe, a, a, você faz projetos de habitação aqui no Brasil, eles chamam Vila Aliança, Vila Kennedy, viu? Porra, você tem toda uma relação que aí... Não, aí os americanos são isso legais. É e aí aquele negócio, não, olha, tem um movimento bacana que a gente pode trabalhar. Não, isso aqui a gente não tem, não tem racismo aqui. E aí eu preciso pensar o seguinte, pô, de onde vê essa ideia de que a gente é uma democracia racial? De onde vê essa ideia de que nós somos um povo aonde isso nunca foi necessário? Conhece a história? Não. Eu te conto. Isso aí, o que que acontece? Você teve um o Gilberto Freire, ele fez uma obra conhecida com o nome de Casa Grande Senzala e essa obra chamada Casa Grande Senzala, ela trabalhava a ideia de que existia uma dinâmica de afetividades entre as figuras da cara. é muito mais amplo que isso, mas é só pra gente entender entre as figuras da Casa Grande e da Senzala autores que leram o Gilberto Freire fizeram uma interpretação de que o Gilberto Freire teria pressuposto a ideia de que nós vivemos uma democracia racial e justamente diante do quadro de nós termos uma democracia racial, nós aqui fomos muito bem, você sabe que a gente encantou o mundo com essa história, as pessoas danaram a estudar, mas o que que é isso como eles conseguiram e a gente, não conciliação de classes, uau eu preciso, uh, uma série de estudiosos do mundo inteiro veio pra cá pra estudar, a gente, nas décadas de 50 nas décadas de 60, pra tentar entender essa tal de democracia racial uh, sabe qual foi o resultado dos trabalhos? Não existia democracia. Era mentira, nunca existiu, não tinha o menor cheiro disso. O processo de imposição não pode ser entendido dessa forma. Vamos falar de religião? Vamos. É, adoro, a, a, adoro temas polêmicos para a gente poder pensar. É, qual é o papel do cristianismo no Brasil, meu cara? Vai vir o entrevistador. Então, a
0: princípio, <risos> o papel do cristianismo seria converter os índios, né? A gente tem as missões. Jesuítas, ah, fica... chega pra cá, chega pra cá. Mais Vai. Pra
1: frente. qual é o papel do cristianismo agora? Século XX,
0: década 20. de
1: 80. Não,
0: o papel do cristianismo deveria ser só mais um braço da fé do Estado, que teria origem laica, e não se tem, mas... Então o quer dizer, que... já
1: começamos errado, porque desde 89, a gente tinha que ter, na verdade, um Estado laico, da qual um dos seus papéis fundamentais é garantir a liberdade ampla religiosa. É isso? Sim. Então, beleza. É você sabe que durante a ditadura civil militar parte dos setores da igreja apoiaram a parte dos setores deram, a católica e parte dos setores deram as pedras no sapato danado ali para eles isso gerou obviamente que fosse mais permissivo o crescimento de novas linhas religiosas inclusive o papel que a gente passa a ver aí com a, a, o e crescimento o dos movimentos apentecostais do e tudo mais até aí tudo bem são religiões, se desde que entendidas como conforto a si, a sua comunidade, a sua dinâmica, a sua identidade, ok o grande problema é quando isso vai passar se é uma manifestação governamental social, uma dinâmica a gente sabe que a gente não pode dissociar a figura das igrejas das instituições religiosas da figura dos espaços onde elas estão Sim. esses espaços precisam ser sempre entendidos coadunados é, então dentro disso, obviamente igrejas precisam para crescer institucionalmente de dinheiro, mas que isso fiéis que acabam gerando esse dinheiro. Para que eu possa obter fiéis, eu tenho o mesmo mercado. O mercado do Brasil está sendo disputado por todos eles. Num primeiro momento, toda onda trabalhava para o mercado, e repara, não é uma igreja A, B ou C, não, qualquer uma. Disputa aí, disputa mercado. Tu não falou dos índios? Era disputa de mercado. Então eu tinha A, B, C ou D, mercado. Dentro dessa busca de mercado, num primeiro momento eu vou ir pra cima dos católicos, é o um maior mercado, tá com uma fatia grande, não tô ocupando de maneira tão efetiva, aí vem o chute na santa, aí vem o chute na santa e pô, peraí, não, aí também não, aí é demais, reajam católicos, católico, tá, vai, para um pouco, vamos buscar um outro mercado. Tem um grupo que tradicionalmente é marginal no Brasil, não tem? Religiões de
0: matriz africana.
1: Ah, religiões de matriz africana. Elas, inclusive, no campo tradicional do religioso, elas ficavam no segundo plano. O sujeito era católico com práticas de religiões de matriz africanas. Opa, então em cima desses caras que a gente vai pra cima deles, você passa a trabalhar uma demonização, uma negação. Por quê? Porque o que é vinculado às tradições negras, o que é vinculado à tradição africana, não é bom. Bom é o que é vinculado às outras tradições. E aí esse processo de negação, ele acaba se tornando um processo... Repara, o problema não é o cristianismo, é como se usa para disputar mercado. E aí você tem a reação, você tem uma reafricanização do candomblé, das religiões afro brasileiras mas a partir de intelectuais brancos e aí hoje o candomblé nosso é muito mais branco do que... cara, isso é fora de série e aí você passa a entender quais são as dinâmicas do nosso racismo e do nosso preconceito eles são vivos dentro da nossa dinâmica social ele é velado não acidentalmente assim, mas é porque ele é incrustado no nosso patriarcalismo é incrustado nas nossas relações dinâmicas eu não acho sinceramente que a maior parte seja é, entre aspas um racista puro pelo contrário, ele branqueia com facilidade para justamente não
0: ter que colocar certo. essa discussão. E aí, esse embranquecimento tem, um, tem uma experiência desagradável que eu já tive e acaba perpassando sobre isso. É, eu tive uma namorada, né? E eu não tinha conhecido a, a minha sogra, né? E, mas a minha sogra sempre tinha escutado falar de mim. Então quem era eu? Eu era Guilherme, aluno da UERJ, de história, trabalhador financiador da própria casa, morando sozinho então você tinha uma imagem de Guilherme, um bom moço, né e visualmente essa pessoa nunca tinha me visto, e aí como o Facebook né, acaba expondo nossa vida demais quando ela viu uma foto, ela falou assim esse aqui é o Guilherme? E aí, né, questionou assim não, esse aqui é o Guilherme, e aí eu tive que ser elogiado, segundo ela da seguinte maneira, nossa ele nem é tão preto <risos> Então você vê que assim, ela tinha criado um imaginário devido às minhas claro. práticas. E aí que se surpreende que um indivíduo que estuda numa universidade pública de excelente qualidade, que financia sua vida, que, que tem seu emprego próprio, não pode ser negro. Uhum. Esse sujeito não pode ser negro. Uhum. Ou senão ele não é tão negro assim. Uhum. Então esse racismo ele acaba perpassando nessas relações. E aí, por exemplo, perpassando sobre a relação de trabalho... É, a, o racismo também perpassa sobre isso, né? É. Historicizando isso, a gente tem, por exemplo, a lei de vadiagem, né? Que uhum. foi também outra ferramenta do Estado para tentar marginalizar mais ainda essa, essa população que, no pós-abolição, ficou sem emprego, ficou sem formação, é, tipo educacional, formação profissional, e de certa forma tinha um rechaço, porque em. em em combinação com essa lei da vadiagem, e que acabou gerando desemprego, a gente tinha uma lei de imigração para tentar fazer o um embranquecimento. Isso. Né? É, isso de forma institucional. Como é, a, o aqui, processo
1: né? eugênico, é. o processo... Fala aí.
0: Atender-se na admissão dos imigrantes, a necessidade de preservar e desenvolver na composição étnica da população, as características mais convencionais de sua ascendência europeia, assim como a defesa do trabalho nacional. Então, assim, a gente acaba de ter como importante uma ascendência europeia e que isso, para justificar, seria relacionado às condições de trabalho. Cara, você
1: sabe que isso tem, tem, tem... Essa história da imigração no Brasil, eu acho fora de série, tem muita coisa legal. Você sabe que, num primeiro momento, eles apostaram no japonês, que os japoneses financiavam imigrantes imigrante pra vir, né? Tinha os navios, tinham... Eles chegaram os japoneses a rodo. Aí, o que que acontece? Eles misturaram os japonês A gente acha japonês veio São Paulo. Não, conversa fiado, tem japonês em Manaus, japonês em Pará, que a é ideia de vão ocupar o Brasil. Sabe por que que eles pararam e não quiseram mais trazer japonês? Eles não se misturam. Estão casando entre eles, rapaz. Pô, a gente não trouxe pra isso, não. Tem que ter um outro negócio aí, pô. Não pode ser esse negócio, não. E aí, então tu ainda tem uma outra parada que é fora de série, que é o seguinte... a política eugenista é uma política de que... você fazia toda a discussão... e, e é bem interessante que é um, um, um... a ideia de raça... ela vai ser de um médico brasileiro... que vai trabalhar e que isso vai ser muito importante... a ideia das raças diferentes... que hoje já caiu completamente por terra... hoje você sabe que é etnia... mas mantém no sentido raça no sentido étnico... até para marcar essa diferença... mas naquele momento era entendido mesmo como... biologicamente diferente... então você tem raça diferente... e aí você trabalhava o seguinte... olha e o pior dos mundos é o cruzamento dessas raças porque o significa você tem uma raça A que tem as características A não acidentalmente a raça A dos brancos intelectualmente desenvolvida a raça B dos negros fisicamente desenvolvida a raça C dos índios nem sei como eles, do amarelo eles davam alguma coisa que eu já não lembro mais o que era mas aí você colocava então qual é o pior dos seres? é o mestiço aquele que misturou os dois você sabe que até que nem biologicamente isso bate. É. você tá ali, mas era, qual era a imagem? É, era aqueles experimentos odiosos zoológicos, você queria cruzar um gato com um tigre para ver que, bicho, que dava, bicho dava, aí dava um bicho fraco e obviamente coisa assim que aconteceu ali, é nossa ciência como é que é, esse fetiche ó oh, ciência, e aí esse fenômeno justamente passou a ser transportado tem um quadro que tá no Museu Nacional de Belas Artes, que é fora de série que é o branqueamento o que, que é o branqueamento? Você tem uma senhora negra agradecendo a Deus que você tem a filha dela que é, vou utilizar o termo contemporâneo que é horroroso, mas é só pra poder facilitar, que é a mulata aonde ela tá com um filhinho rosinha, bonitinho no e colo e tá do lado um pai sentado com um cara divadinho virando a pontinha do, do bigode, bigode branco de ser rosa Dizendo o seguinte, olha só, a nação brasileira. Quer dizer, o ideal de nação brasileira é branquear. Isso vem de todo um princípio higiênico, toda uma lógica. Então você tem a preocupação de abrir as porteiras. Vinha muito judeu. Não, não pode mais judeu. Por quê? Porque eles têm maníaco casando entre eles, rapaz, não pode. Tem que ser um pessoal que gosta ali de misturar pra gente poder branquear. escolher a nossa raça. Não. A ideia não era necessariamente branquear. A ideia era acabar com o mestiço. Então a gente tinha que escolher uma raça para nos representar. Por coincidência, mas só por coincidência a gente achou que o nosso modelo ideal era ficar todo mundo branquinho, entendeu? Cara, e é isso. Assim, eu já ouvi Gui, da, da, da minha mãe, é, é, eu nunca mais esqueço isso. Só depois eu entendi o peso dessa política. Ah, eu só nascido sido criado é, é, em comunidade e aí o que, que acontece? Como em toda comunidade, você tem as zonas sul das comunidades e as zonas norte das comunidades também se dividem. Eu morava mais embaixo, eu morava numa área que era o melhor da comunidade. E aí tinha é, uma menina que ia lá pra casa sempre, eu brincava com a minha irmã. Minha irmã, tal qual como eu, dentro dessa mistura, a menina negra, 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 negra. negra beleza, um dia eu tô vendo minha mãe conversar com ela na cozinha e ela fala assim, minha filha você tá crescendo, tá ficando adolescente tá chegando na hora de arrumar namoradinho tia, vai te dar um conselho? na hora de escolher escolhe o mais clarinho e quando eu vi aquilo eu falei, mãe, menino ainda mas eu falei, mãe, que isso, isso é racismo minha mãe é negra ela, não, não é isso. Você sabe que eu não tenho nenhum problema. Eu amo meu x, eu amo minha avó, eu amo meus primos e tal. Mas para as crianças é muito melhor, é muito mais fácil. Aquilo dói. Aquilo, aquilo, aquilo marcou. Porque eu conheço minha mãe, eu sei que ali ela não tava com um grito racista de negação. Ela tava com um grito de... Essas pessoas vida. precisam melhorar na sociedade. E a nossa política eugenística nos treinou e nos formatou para acreditar que essa melhora só viria com o branqueamento. E o branqueamento normalmente sempre com o mesmo sentido. Mulher negra com homem branco. Mulher branca com homem negro seria considerado um absurdo, um escândalo um problema ainda tem A escurinha gostou do... do, do, do é, o escurinho gostou do filho da madame que nós chamamos de senha. a madame também gostou do, esqui, do neguinho, mas o neguinho não tem dinheiro pra gastar mas a madame tem preconceito de cor, mas não pôde evitar esse amor senhorinha foi molar lá na colina onde o neguinho é compositor você consegue entender muito do, o nosso samba o nosso samba mais antigo, ele é fora de sério pra entender essas relações de trabalho. Pra entender o peso dessa dinâmica.
0: É, já nasceu assim, né? O primeiro samba diz muito sobre a hipocrisia do Rio de Janeiro com o jogo o do bicho. O preço da
1: polícia pelo <risos> telefone, mano, avisar. Que lá na Carioca tem uma roleta para se, se jogar. jogar. Ai, ai, ai. Porque é ah, o papai ai 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 Cara, quem que é aquele negócio o chefe da polícia mandou avisar lá na carioca, só não pode não ter uma roleta lá aqui ó pode ir lá que cara. cara isso, isso é isso é a, 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 para mim, sabe como é uma das melhores músicas para a gente entender essa variação do preconceito e como muitas vezes isso é utilizado Vargas utiliza isso com a nova identidade nacional traba, trabalhando e incorporando esses elementos que muita gente pode estar agora perguntando não, e o samba? vocês são burros, vocês não sabem de nada o samba não é um ícone brasileiro ele não sabe que tem muito a ver com o governo Vargas. Tem um samba da Serrinha que o Zeca Pagodinho reproduz e canta. Eu canto mal, tá gente, eu canto demitido. É só mesmo pra gente poder entender. Mas conhece Chico Palha? Sim. Delegado Chico Palha, sem alma, sem coração, não queria nem curimba, nem samba na sua jurisdição. Ele não prendia só batia, ele não prendia, só batia. E aí repara, ele não prendia, ele só batia. É, 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 a, a imagem que é construída é, é absolutamente fora de série. Mas afinal da música tem a chegada do governo Vargas, que vai dar uma amenizada com a ideia de ordem, de controlar, mas vai, e aí faz assim. O samba não, Curimba ganhou terreiro, o samba ganhou escola, foi expulso da polícia e vive pedindo esmola. Ele não prendia, malandro, só batia. Ele não prendia, só batia. A, a, a iconografia que é, olha só, as religiões afro-brasileiras têm uma redução, mas tem que se aproximar, ou são estimuladas a se aproximar do espiritismo, você passa a ter uma dinâmica em que a, a, o samba sai daquela, claro, cuidadoso, no um primeiro momento num samba aribarroso, num samba, depois numa ideia de você ir branqueando e ao mesmo tempo com uma negritude, uma mistura, é. uma ida e vinda, mas você transforma o samba num ícone, o príncipe Charles vem aqui pra dançar com a Pinar, e aí são essas iconografias que a gente tem que pensar e que acabam vendendo a ideia de que o preconceito não existe. Sem notar que foram várias políticas governamentais que se misturaram e que geraram muito
0: da imagem que a gente tem. É, e esse, esse, essa prática continua sendo contemporânea, né? É... A, a imposição da cultura negra Ela acontece na marra E aí quando, por exemplo Alguns presidentes dizem que não dá mais pra ignorar isso Eles tentam legitimar isso Na, no, na fórmula deles A gente tem, por exemplo, o exemplo recente A criminalização do funk E aí você tem aquela, toda aquela disputa é, O funk tá aí Ele tá dominando o espaço Mas não pode ser do jeito que tem acontecido E aí você começa a criar algumas regras Por exemplo, o funk é bom, desde que seja Anitta entendeu? Foi que é bom, desde que seja MC Leozinho. É,
1: por isso que eu me amarro em, em Tati Quebra Barraco quando vai berrar alto e estridentemente a é som de preto de favelado, mas quando toca ninguém fica parado é, quando você vai ver, ainda que reproduza muito do discurso tradicional de controle que o Estado quer nos dar mas quando você vai ver um cidinho doca trabalhando a ideia do rap da felicidade mas eu só quero é ser feliz andar tranquilamente na favela Onde eu nasci E poder me orgulhar Essa parte eu odeio E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Minha cara autoridade Eu já não sei o que fazer Com tanta violência eu tenho medo de viver Nunca vi cartão postal Que se destaque uma favela Só vejo, vejo paisagem muito linda e, e muito bela Eu faço uma oração para minha santa bem. protetora Mas sou interrompido A tiros de metralhadora Repara, já misturei a música toda? Sim, faz parte, mas é só pra gente entender contexto. o contexto desse processo era só mais um Silva que a estrela não brilha, ele era fanqueiro, mas era parte de família eu não preciso nem saber qual é a cor do Silva ela, ela, ela brilha no, no, nos olhos de quem estiver falando ali
0: é, da onde vem o funk? E, e qual é a narrativa da história já diz muito, né? E é isso, o funk ele é a narrativa de uma realidade da favela. E é incrível a hipocrisia do governo quando ele tenta mudar o funk, mas não tenta mudar a realidade. É assim, eu quero que você narre outra coisa, mas você não vive essa outra coisa. Então se vira. Então, e aí ele vai fazendo esse filtro, né? A gente tem a Anitta na abertura da Copa e, sei lá, quando você quer estereotipar alguma coisa maior, você bota a Ludmilla. Que aí é o, é o máximo aceitável na mídia ali, né? É, você
1: até tem... Eu, eu gosto muito, dependendo do momento e a gente viveu um momento se hoje a tendência está invertida, não tem problema não vou falar o que eu falo para todos os meus alunos são ondas, e onda meu caro tem algumas que a gente vai surfar nelas porque elas são nossas sim. tem outras que sim, a gente vai afundar a gente vai pegar, mas sabe qual é o mais bacana de você continuar? bate o pé, faz a briga, mantém o foco vai subir, porque a onda passa seja o tamanho que ela for seja o estrago que ela faça mantém a briga, ela passa não baixa a cabeça porque não baixou. se não baixou a cabeça quando eu só tinha irmandade, aonde eu precisava da irmandade para poder fugir, para comprar minha alforria, se não baixou a cabeça quando disse que na verdade eu não tinha motivo para brigar, se não baixou a cabeça quando absolutamente esses movimentos foram criminalizados, mas se agora não vai, vai ter cheadeira, vai. Os professores de história vão se tornar os senhores mais cruéis do mundo. vai, tá bom. Pode botar na conta da gente, nem problema não. Vamos continuar. Vamos continuar. Mas vamos continuar republicanamente. Vamos continuar democraticamente. Quer defender seus princípios? Seja democrático. Se desafia isso. Tem coragem de se manter democrático? Se manter democrático tem problema. Não vai ser a primeira vez que eu vou estar do lado da oposição. Ah, tivemos outras vezes Democraticamente, tá tudo bem É esse o fundamento do processo A gente tá a trabalhar a ideia de que o racismo existe Que olha só, amanhã vamos fazer uma lei para acabar com o racismo, não existe isso Precisa de educação, precisa de cultura precisa, de, precisa falar disso Os exercícios de negação São claros e gritantes Todo santo dia Estão nas palavras, estão nos xingamentos Estão em tudo
0: Estão em tudo as feridas abertas na sociedade brasileira foram, foram aquelas que a gente não tratou. A gente tem, por exemplo, os questionamentos em aberto sobre a ditadura e sobre se existe racismo e aí acaba perpassando pela discussão da política de cota, né? Então eu acho que o assunto que a gente não tratou, por ser desconfortável pra gente e de certa maneira internacionalmente, a gente deixa passar e essas feridas ficam em debates absurdos, por exemplo, se existe racismo ou não no Brasil
1: que é, que, que deveria ser um traço de, ah, ah, deveria ser diagnóstico, não deveria ser debate deveria ser justamente a gente entender o seguinte, poxa, olha só a gente tem tá uma sociedade muito marcada por uma violência simbólica e muito dura, é, o corpo feminino em especial da mulher negra é tratado como objeto é, absolutamente é, é, desprovido de, de, de interesses, de formas, de estrutura o corpo é, 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 negro é entendido entendido como instrumento é entendido como força é entendido a intelectualidade o caminho mais fácil é negar
0: eu tenho que quebrar isso todo dia não, não adianta é eu dizer o seguinte não é essa pedra agora é todo dia todo dia é uma tarefa ininterrupta e,
1: e não adianta gritar e dizer o seguinte está errado mas só, amigo é não não abre o inimigo é mais fácil continuar e mantendo sobre o seguinte, olha só. É, quando tiver que botar, eu também se lutar. tá. Tem uma frase do Ambrósio, que o Braulio de Saragoça reproduz, fala assim: quero te lembrar que da minha espada faz brotar sangue como a de qualquer outro. Era um bicho falando pro outro, quando justamente ele estava sendo criticado, está dizendo o seguinte: olha só, a gente pode continuar debatendo, mas se você preferir vir para a guerra, eu só quero te lembrar que a minha espada também faz <risos> brotar sangue. É, não, a ideia do conflito ela ela não é a, a, a buscada pelo menos por mim, acredito que por muitos outros, não, a ideia da mediação
0: a ideia da troca, a ideia do uh, mas se necessário se for, necessário for. Uhum. E infelizmente faz parte e aí desse conflito, né, hoje as ferramentas que a gente tem mais acessíveis, mas não efetivo, é, funcionais seria o judiciário, né? Só que difícil é, confiar no judiciário por exemplo, que bota o racismo como crime irrestrito inafiançável, mas divide isso numa interpretação de racismo e injúria racial. E até quando escrito não é cumprido, né? Por exemplo, a gente teve um episódio recente, porque injúria racial seria xingamento, ofensa e alguma coisa assim. E o racismo seria o um impedimento de permanência uhum. local devido à sua cor ou raça. É, recentemente a gente teve na Tijuca uma academia que tinha um exercício de jiu-jitsu e existiam de 3 a 4 alunos bolsistas da comunidade do Morro dos Macacos aqui. E a pedido dos pais pagantes, esses alunos foram retirados. Então, assim, óbvio que financeiramente a academia... Toma esse posicionamento, mas ali fica caracterizado de forma clara, por escrito, porque os pais fizeram um abaixo assinado, pedindo a retirada, o que faz a, a, a impossibilidade da prática daquele esporte. Uhum. Então, assim, por escrito, tanto pelas pelos algozes, quanto pela academia, existe o registro de um crime de racismo. E não tem ninguém preso. Uhum. Então, assim, é, esse judiciário é o mesmo que condena o Rafael Braga com um Pinho-Sol ou que chama. É, alguém com dois cigarros de maconha quando negro de traficante e alguém com 10 quilos de jovem, se for o filho de uma juíza. Então, é, a luta... Sempre foram tempos difíceis, a luta sempre existiu e esse judiciário, infelizmente, sempre não esteve a nosso favor, né? É,
1: assim, é, eu, eu tenho muita dificuldade em imaginar qualquer instituição dentro de uma sociedade que não reproduza as práticas da sociedade, sabe? É, seria... tolo de minha parte, imaginar... Que o judiciário ele age todo do mesmo jeito, eu tenho vários militantes importantes no judiciário eu tenho figuras importantes que lutam e trabalham contra o racismo no judiciário de maneira efetiva e brilhante ah, ao mesmo tempo imaginar que a justiça não reproduzirá um, um, formas da violência que existem na sociedade como o racismo seria ilusório como você me falou lá no início da conversa, a lei ela é criada para tentar ou legitimar uma prática ou negar uma outra determinada prática que é cotidiano social. Eu, quando eu coloco uma lei para que eu tenha um vagão especial das mulheres, eu estou assinando para todo mundo ver e dizer assim, ó, ó, desculpa, tem assédio para caramba, a gente ainda não conseguiu resolver, vamos tentar pelo menos deixar todo mundo guardadinho aqui para evitar que os assediadores atuem.
0: É, Nossa. agora a retificação dessa, da lei agora ainda tem a importunação sexual, né? Porque parece que o vagão não foi suficiente. Então a gente <risos> tem agora o crime de importunação sexual. Então
1: daí você consegue entender que a dinâmica... Repara, o judiciário ele vai reproduzir as mesmas necessidades que elas estão ali. E vai reproduzir os mesmos problemas sociais. Não é porque eu sou ah, juiz, procurador, promotor que eu sou santo... Nem tão pouco significa que eu sou juívo, que eu sou necessariamente o demônio mas significa que todas essas dinâmicas até as, as metáforas que a gente usa são religiosas, apesar né? das nossas tradições é, essas relações elas estão
0: ali presentes e reproduzem dentro do cotidiano social é, o problema é que a sociedade do senso comum em geral acredita nessa imparcialidade da, do judiciário que é, não existe
1: mas, mas aí a gente volta dentro daquela, daquela imagem que, eu, que, que a gente estava falando é, até para que não fique mal entendido, o que, que significa luta? Luta significa que o que, que acontece? Eu não vou baixar a cabeça é, diante daquilo que eu vi errado. Então, se é o judiciário que fez errado, a gente vai denunciar e vai falar... A gente não necessariamente vai conseguir, não. Porque luta é isso. É você saber que você luta, que você... mas agora, é, não se calar diante do que acha que está errado, é democrático. Então, sejamos. Utilizemos, sejamos democraticamente o meu direito de denunciar aquilo que eu considero absurdo. Eu tenho que ter esse direito. Eu tenho que ter o direito de falar com todas as letras. O Brasil é um país racista. É um Brasil que precisa superar as suas relações racistas. Não, ele não vai superar só porque o tempo anda como uma parte que é colocar, ah, não, são só anos, 100 anos do fim da escravidão. Não, se muito mudou foi porque teve muita luta. Quando eu digo luta, não é porque ninguém matou ninguém, não é porque. Quando eu digo luta, é que justamente muita gente se posicionou, muita gente se colocou, muita gente. E infelizmente, ah, isso tem que continuar. É uma hora, mais outra hora,
0: mais outra hora, e continuar esse processo. É, então hoje a gente conseguiu debater que existe uma historicidade nesse racismo praticado, eu diria desde 1500 né é botando, não, botando no Brasil ah, botando beleza, na conta tá do, bom, que, então do que a gente chama como Brasil é, botando na conta do que a gente chama o Brasil desde 1500 ele vem sendo legitimado e legislado pelos estados. As práticas deles continuam acontecendo. Então, no resumo, a gente defenderia que sim, o Brasil é um país racista e o racismo continua firme e, infelizmente, forte no Brasil.
1: E o mais importante que isso, sim, <risos> perfeito. Ah, ah, quando eu descubro uma doença, é, eu não... Eu não me, eu, eu não entro em crise profunda até reentro às vezes, mas não é o ideal por estar com essa doença é, eu busco formas de tratar e combater, alguns tratamentos são rápidos, outros tratamentos precisam de perseverança precisam de sororidade, precisam de é, 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 de continuidade precisam de é, resistência, de resiliência é, então vamos tratar que tal ao invés da a gente bater cabeça, dizer que o outro lado é só burro, é errado é que tal a gente se propor todo dia um pouquinho a tratar sim,
0: sim, e o racismo foi diagnosticado agora é acompanhar e fazer o tratamento é isso aí, queria agradecer a presença do professor Rodrigo Rainha, agradecer o apoio do Leonardo também, é dizer que meu nome é Guilherme, é aluno de história aqui da UERJ, esse é o podcast do Caletoscópio, acompanha a gente na nossa página do Facebook, obrigado valeu os caros